0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Gavin。呃，日本啊，全国感染人数165人，是吧？这个东京呢，感染25人。其实整体来讲，还是那句话，感染人数变化不大。但是这个新的 o m i 奥 r 克 n 的这个感染人数，是吧？今天增加8人，也就是现在总计呃14人。其实说吧，呃，日本政府其实对现在这个新的疫苗是不没没新的这个变种病毒没有什么特殊的对策，但是呢。嗯，为了这个新变种变这个今后吧，以后会增加新变种病毒怎么办呢？哎，增加了就是一万间这个可以观察，就是说用于医疗观察的这个设施是吧？也算是还还算是一个不错的对策是吧？其实说实话的话，就是还是那句话，要等疫苗和这个有特效药，其实是最好的作用啊。但是呢，呃，我昨天应该聊了一下啊，这个辉瑞自己说的是吧？现在这个第三针一效果特别好，但是具体怎么样？呃，也能只能说是打完了之后再知道，是吧 ？OK 啊，昨天聊了个，这前天吧，应该是聊了个滑雪的视频，是吧？没想到一下是踩到别人的尾巴，还是碰了他的蛋糕，是吧？这个来了很多人，聊了聊，是吧？这个其实话题蛮杂的，是吧？呃，有机会吧，整理再聊。今天啊，主要想聊一个这个，因为毕竟看我视频的朋友，就是滑雪，看看既看我的视频又滑雪的，属于小众啊。大部分还基本上属于来日本投资啊、移民啊，包括这个呃让生活更好、如何减税是吧？这种就是说纯割韭菜的，或者是其实不多是吧？所以呢，今天咱们聊聊这个住宅的减税的这个事儿。正好啊，应该今天是余党是吧？这个明年2020年整个关于税制改革的。大纲都出来了，是吧？这个简单点说，嗨，什么大纲啊？就是基本上就定了，是吧？这个不不需要什么大纲去做这件事儿。所以呢，呃，跟一般人相关比较多的吧，先说就是住宅，是吧？所以呢，住宅咱们今天拿出来单说一下。至于说其他，比如说中小企业企业的这个呃、啊、税制改革呀，包括其他的，比如说涨一点钱，你可以改，这个可以增加一点这个。呃，税制控除是吧？这其实说实话对一般人影响不大，你不干企业完全不会 care 这种事儿是吧？咱们先说说住宅弄吧，是吧？就住宅的贷款，那日本的住宅贷款现在越来越低啊。你可以在网上很容易查到日本的住宅贷款零点三七五这个点是吧？呃，非常好，特别是你又是呃普通的正式员员工，贷款的这个额度呢，哎也在你的这个工资范围之内。工资范围之内怎么算？拿你去年的年收乘以七，就是你。能贷下来，呃，住宅贷款的最大额的理论值是吧？这是在你没有任何其他借款，你比如说我有车没还，或者是有这个信用卡是吧？信用卡的这个有贷款，哎，正在分期付，这种情况下呢，多少会有一点影响，影响你的还款额是吧？呃，在除此之外呢，影响不太大。所以说啊，在这么上点看吧，呃，一般人就能贷下来。你年收乘以七，有时候朋友总问啊，这但是这不是个绝对值啊。另外一个这个住宅弄啊，你可以多找几家去问一下，完全没有必要，呃，死标一家是吧？比如说不动产推荐你的啊，你可以问问，然后呢，你也可以找别家问，然后呢，经常还会有营业说啊，这个住宅弄只能问一次，你这问多了对你印象不好，其实没这毛线关系是吧？每个审查的地方它的标准很多地方都是不一样的是吧？这个至于说最后能不能下来，这些人说了都不算，就是这些营业说了都不算。还是银行去看你的材料，而且就说看你，你比如说啊，简单点说，日本银行贷款分两类，一类是银行是吧，还有一类呢，呃，叫弗拉特三三十五三九过，就这两类是吧？这个当然了，还有其他的什么地方银行，咱们不在这说啊，就说大六都这两类，就是说地方银行的审查每一个。银行这个要的资料都不一样，他不可能说审查完了就就还跟别的银行说，你看咱这边审查了，完全不会。至于说弗拉第三九过更是如此，而且呢，呃，每一个银行每一个不动产和银行的关系都会对这个住宅，就是你贷款的这个额度有很大很大的影响，是吧？所以这种情况下咱们不在这儿细聊了，咱们就说主要说减税的事儿。也就是说啊，现在日本减税是。一个点，也就是说最大四千万一个点减四十万，这个呃减一次减四十万，百分之一嘛，对吧？四十万最大减十年，合计是四百万。现在出现一个情况是吧？也就是说，哎，如果你住宅用贷款是零点三七五的情况下，下哎你会发现你会负零点七五个百分点的减税，也就是说你可以用住宅用这部分把其他所有的原征收税什么的都减掉。完全减没啊，减没有，因为我这个房子也是十年前买的，是吧？所以十年的这个住宅贷款，其实在我做社员的时候享受的非常这个好啊，基本上就是没交过什么原人征税，是吧？用住房全都减除了，减减掉了。当然了，也跟我原来收入不高有关系，是吧？所以在这个点上这么看呢，这次啊，政府为了减少出现这种情况，是吧？就是说这种啊，居然会出现。啊，补回来的地方可以减原州税了，是吧？其实日本政府只想改，是想做什么？把利息补给你，只减你利息交的那一部分的减税额。再说一遍、啊、是减税额。所以他不想把整个的，连你其他的超出利息的部分，你比如原州税啊什么的都都减掉，这是他不想看到的。所以怎么办呢？哎，呃，定了个零点七。零点七是怎么来的？这个标准啊，其实是一般很多的这个银行吧，应该说啊，简单点说，从长期金利算来的。什么叫长期？就是长期固定金利，你可以在银行贷款看到啊。长期固定金利是吧？这个每一个银行不一样，所以呢，它通过这个长期固定金利算出来了这个减税额。因为日本的现在长期固定金利也在呃，反正升涨幅不定吧，有时候长长期固定金利会涨一点，所以呢，算出来了这么一个呃零点七， 7, 很还算合理。我刚才说的零点三七五是变动的，也就是说利息会变，每半年吧变一次。如果是长期固定金利呢，就是三十年啊或者十年二十年它不变，所以这种情况下呢，哎，你贷个零点七呢，你还再交点利息。一般是这么算出来的是吧？所以说，你看这政府还是想着办、啊，想着法的、啊、办，变间接的去收税。所以这种情况下，呃，先说这个新的税制改成什么样？首先，贷款的这个利息减税额变成零点七，另外一个贷款贷款最大额度是吧？减税的最大额度变成了三千万上限。但是时间延长，延长了变成了十三年，是吧？原来是十年，但是嗯，有因为现在有一些特殊啊，所以说有的是延长到十，就是现在的税率百分之一个点的延长到十三年也有，但是新的税率在二零二二年开始实施的这个税率是延长到十三年，正常的情况下，也就是说，哎，呃，最大三千万乘以零点七，是吧？二十一万乘以十三，最大减税额多少？呃，二百七十三万，你可以看出来，对于普通上班族来说，哎，这是变相的增税。简单点说，就是说你不可能再通过这个去减你更多的，呃，自己的各种就是说原征税啊，或者什么住民税啊等等，减不了了。是吧？在这个时间来,来看吧，其实说实话，这真是我我个人认为是改恶啊，是这个政府，就是说，嗯，因为毕竟这几年你的这个工资啊什么的，包括这些都包括整个的 GDP 指数都没有涨的情况下，你还在增税，这是变相的增税，减税少了，你这节税少了，那不就增税吗？所以说呢，是这么个事儿。但是吧，这次的这个。住宅啊，就是说它的它的模式非常复杂，就是以前啊只有一种，呃，就是一种就减税四千万，什么房子都是差不多，是吧？但是中古和新房在这不说啊，咱们今天只说新房，中古会比这少一点，网上资料你可以查到，是吧？这今天只说我的观点，所以说，呃，但是呢，在这些房子里边，咱们刚才说了，这三千万是普通的。还有，比如说你这个房子呀，哎，节能，日本叫消 A 内，是吧？如果你能达到节能的房子，节能有两档，一档是四千万的上限，一档是四千五百万的上限，能减多少？呃，就是可以减这个上限，对吧？所以说，哎，你用四千万乘以零点七，然后再乘个十三，就能得出来一个税额，会比原来大一点。还有一种房子叫这个优良住宅，最大是五千万。对吧？对，它也上，它是上限减加了之后，它可以加最大减税额。其实吧，在那么这有人说啊，怎么能弄这个房子能弄到这个这个就是消纳啊，就是节能啊。其实这样，日本现在的新房百分之八十，就是再说日本今年吧，二零二一年盖的新房百分之八十都适用于消纳的这种情况，所以呢，你也不用担心。至于说明年，据说所有的这个呃建房的建房商啊，他他们希望他们希望把这个就是他们计划是所有百分之九十的房子都能达到消纳内，也就是说，哎，你买的这个房子如果是五六千万的四五千万的情况下，你就不用担心了，是吧？呃，一般可以拿到四千万或者四千五百万的上限，然后乘零点七乘十三，这是在你明年交、呃、交房的时候，是吧？如果说你这个房子属于优良住宅，什么叫是优良住宅？比如说一些这个住文秋蒙就大过是吧？达到够气密性高高高保热这个高隔热呀，然后还有这个高气密性啊等等等等，有一个优良认定的情况下，最大可以达到五千万，就是这么个事儿。所以呢，哎，乘以你的这个系数零点七， 7, 你的减税额会大一点。那有人说，哎呀，我这个想买这个超能住宅怎么办？其实简单点说啊，如果从呃，节能住宅、消能内上升到优良住宅这一档，呃，一般来说啊，普通价格，嗯、呃，你的这个房子费用、房体本身的费用会会增加一千万，所以在这一点上来说啊，呃，如果你是出于减税的目的去做、啊，这肯定是得不偿失，是吧？ OK 啊，最后后半部分，这是减税。其实简单点说，这是变相的增，就是减税少了嘛，就是变相的增税啊。简单点说，呃，对于房购房市场还有住宅贷还有住房贷款，然后这些有没有什么影响，咱们后边说一说。先说啊，对于房市的整个影响，我个人认为影响不会特别大。首先啊，在日本买房不是刚需，已经说了很多次了，是吧？这个如果你真想买，基本上跟这没关系，是吧？这个如果说呃，你就没有买房然后打算，一直租房子，其实呢也完全没问题。至于说日本能不能租到好多房子什么的，别的视频聊过，不在这多说，是吧？还有一点就是说，呃，有人比如问我、啊，哎呀，那是什么时间点买房子比较好？咱们刚才说了，这个税制明年开始就实施。另外，如果说你在今年十月份签约的住秋梦旧大谷住文住宅，是吧？这个或者是分让，什么叫分让？正在盖。是吧？如果能在明年年底交房之前，你还是享受现在的这个减税额，就是百分之一四千万的这个。如果明年以后交房的情况下，很可能享受不了了。这个具体情况，你要找你的不动产开发商去确认，是吧？这个省得造成很多减税上的不愉快，是吧？然后呢，咱们刚才说了关于不动产上，其实影响不大。有人从朋友总结一哎呀，什么时候买房比较这个合适？还还、嗯、今天总结成一句话吧，是吧？这个其实说啊，这个不动产市场变化很大，嗯，这个贷款利率变变化也是常在。另外一个包括税，你看税现在都在搞。其实说实话，日本这个减税制度啊，是从应该是从上一次泡沫经济时代一直到现在这么多年没有改过。啊。呃，九十年代到到到现在吧，三十多年没改过，已经属于慢的了，对吧？但是随着现在的这个市场变化很快啊，我觉得税制有可能会再改，是吧？所以这种情况下，如果你认为房子对你是刚需，尽早买，对吧？这个这是我自己个人观点啊。如果说，哎，我对房子有我这个对房子有情节，我这很纠结这件事儿，就是说我一定要有一套属于自己的房子，什么时候买，什么时候合合适的。嗯，尽早买，为啥？因为它是个，它对你来说是个需求，它不属于商品，也不是让你形成资产的这么一个物件，对吧？所以呢，嗯、为啥不早买呢？对吧？没有什么值与不值的。你就像我现在买房子，还是税率百分之五的时候呢？但是呢，在这一点啊，有一个不可取的地方，其实因为到年底的时候，马上还有一个月，是吧？这个如果说你在这一个月的时候心急火燎的要买房，其实我还是不太推荐啊，因为还是要多看几下。当然了，如果看到不特别合适的是可以。所以说话又说回来，为什么我还推荐？我还是说，如果刚房子对你是刚需，你就早买呢？简单点说，税制不知道什么时候又变了，是吧？利息也不知道什么时候会有，就是贷款利率不知道又有什么变化，房地产这个市场变化也办变化也是这个很难预测的。所以这种情况下呢，如果说你在每一次变化前的节骨眼儿去很赶的这个在心急火燎的考虑要不要买房这个事儿，你自己会看漏很多东西，会漏听很多东西，对吧？所以在这种情况下呢，哎。尽量的在自己让自己在一个平和的心态下去购入这个不动产，我觉得是比较好的一件事儿，是吧 ？OK 啊，最后咱们说一下关于这个利息还有这个整个这个贷款的这个市场的问题啊。其实说吧，呃，这回不动产的这个减税额的减少啊，其实多少会对这个贷款市场有一点影响。但是具体到影响什么呢？我自己个人的预测啊，我认为首先说，这个金利上涨有可能不会太不会太大。那在现在来看，第一是这个日本的长期国债本身利率就不高，另外一个日本的长期固定的这个。呃，贷住房贷住房利率是多少有一点变动，但是总体来说变化也不太大。另外一个加上各个,个减税，说有可能人们就有一些就不买房了，这对吧？在这种情况下呢，哎，房子市场和这个呃房子市场需要策刺激，所以呢，银行贷款的这个这些、个、业务也需要刺激。在这种情况下怎么办呢？有可能又会放出新的。这个针对日本就是政府政策的这些事儿，为什么？就是上有政策，下有对策，因为毕竟这些银行是要活下去，是要贷款才能给自己银行赚钱嘛，对吧？所以这么来看吧，嗯，利率呢有可能还会保持保持一段时间的这个低走啊，不会说涨回来。我觉得我个人认为可能性不大，是吧？另外呢，就是说整个的这个贷款额度，其实说现在能看出来啊，贷款额度已经，呃，就是说对于，呃。额度贷的比较大的人，对吧？你比如咱们原来聊过一亿的这个房子，其实说已经没有什么好处了，是吧？所以在这种情况下呢，有可能对于高额贷款的审查，哎，我觉得有可能会呃更宽松一点儿。简单为什么、呃？最大你就是这个普通的最就是三千万，上限最大的是四千万，是五千万，嗯，不是特别大的刚需，是吧？这个。有可能就不贷这么多，是吧？那这种情况下呢，银行怎么能想办法？那就换句话说，嗯，尽量的，呃，利率低一点，是吧？贷款审查的条件没有这么严格。当然，这只是我自己完全推测啊，没有任何的根据啊，这个完全是瞎猜，是吧？真正真正具体怎么样，还是要明年年明年的一年看市场整个的走势，最后判别，是吧？ OK， 今天的视频啊，这个就跟各位聊到这儿。至于说对于呃住房减税啊，还有很多事情啊，这些东西是还是这句话，如果你觉得这个事儿跟你没关系，那就永远没关系。如果觉得你觉得这个事儿是你现实生活的东西，对吧？还是多关心一下，对自己的生活会有帮助。OK， 今天的视频就跟各位聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入盖文的会员频道，对我的频道多多支持。拜拜。